0: Ich heiße Johannes, wurde gerade vorgestellt mit sehr vielen Aufgaben. Das Wichtigste ist, dass ich tatsächlich ein, einfach nur ein jünger Jesu bin, ein Nachfolger Jesu. Eine Person, die diesen Jesus Christus, den wir gerade besungen haben, und gefeiert haben, erlebt haben. Und das ist das Lebenselixier meines Lebens, dass ich diesen Jesus Christus kennenlernen durfte. Und ich freue mich heute Morgen wirklich bei euch zu sein. Und das Thema ist, mutig leben in herausfordernden Zeiten. Ähm, nun ist herausfordernden Zeiten immer ein relativer Begriff, wie alles, was wir eigentlich so im Leben begegnen. Wir haben gerade gebetet für Menschen in Afghanistan. Im Verhältnis dazu ist wahrscheinlich das meiste, was wir erleben, ein gutes Leben, ja. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass ähm, das nützt mir ja nichts, wenn irgendwo auf der anderen Seite auf der Welt irgendwie das noch schlimmer ist, wenn ich momentan selber Not erlebe und ich kenne genügend Not auch in unserer Welt. Und dann ist das politische, das gesellschaftliche, der Krieg, der sonst immer so weit entfernt war, wo man dachte, okay, gut, irgendwie eine Nachrichten schlimm, ist plötzlich vor die Haustür geraten und man hat das Gefühl, das ist in der Nachbarschaft findet es statt. Es berührt uns. Die meisten Leute haben Angst vor der nächsten Gasabrechnung. Ich verstehe das total. Ich überlege mir auch, wie geht das Ganze. Und da in diesen Situationen ist die Frage, wie lebe ich als Mensch in diesem Zeitalter und vor auch, Warum, was ist der Unterschied, als Christ in dieser Zeitalter zu leben, in solchen Herausforderungen? Macht der Glaube da einen Unterschied? Ähm, geht es einfach alles an mir vorbei? Leben wir auf einem anderen Planeten oder ähm, können wir, leben wir mittendrin? Und ich sage euch eins: Wir erleben die gleichen Ge Geschichten, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Notsituationen. Auch Menschen, die an Jesus Christus glauben, leben ganz normal in dieser Welt. Und doch. Ich verspreche euch schon eins, es gibt einen großen Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied. Und ich möchte euch ähm, einfach mit einer Geschichte mal mitnehmen, die ich erleben durfte, um so ein bisschen reinzuholen in den Gedankengang, was ich heute Morgen für euch mitgebracht habe. Vor ungefähr elf Jahren stand ich in Jerusalem am Grab von Oskar Schindler und ähm, hatte das Vorrecht, einen der Schindler-Juden zu begegnen. Also diese Juden, die damals im Holocaust verfolgt wurden und gleichzeitig doch gerettet wurden durch diesen Geschäftsmann Oskar Schindler, der sie in seiner Tarnfilmfirma beschäftigt hat. Die konnten das gar nicht, aber irgendwie hat er es hingekriegt, dieser einzelne Mann einige Juden vor dem Tod zu retten. Und da war ein junges Pärchen, also ein junger Mann, eine junge Frau, die waren kam, damals kein Pärchen die haben sich aber in dieser Firma kennengelernt, haben sich verliebt, wurden gerettet, haben danach geheiratet, sind ausgewandert nach Israel und dieses Pärchen habe ich getroffen an diesem Grab und die coole Geschichte, inzwischen waren sie etwa beide über 90 Jahre alt, du hast, das Leben ist nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen, sie waren nicht mehr so jung und dynamisch wie damals, aber das Tolle an dieser Geschichte ist, diese Rettungsgeschichte hat Spuren hinterlassen. Das waren nur ein junger Teenager und eine junge Teenagerin, die gerettet wurden, aber sie erzählten mir, dass sie gerade von einer Familienfeier kamen und diese Familienfeier waren 96 Leute. Und als sie mir das so erzählten, dachte ich, da rettet einer ein Teenager und er hat auch noch andere, aber jetzt diese zwei und aus zwei wurden 96. Die Gefahr, wenn wir über le mutig leben in herausfordernden Zeiten, dass wir immer nur den globalen Blick haben, aber keiner von uns hat die Macht, global was zu verändern. Aber wir haben die Macht, im Einzelnen was zu ändern. Und da gibt es einen Satz im Talmud, der heißt, wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Und genau dieser Satz ist die Genetik, wie unser Gott, der Gott der Bibel, handelt. Der Gott der Bibel hat immer den Blick für die ganze Menschheit und trotzdem handelt er immer im Einzelnen. Er sieht dich, er sieht jeden Einzelnen, er sieht mich. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der das ein bisschen verdeutlicht. Und zwar, wir gehen in ein altes Buch im Alten Testament, das ist die erste Hälfte unserer Bibel. Und diesen Buch, das heißt der Prophet Jesaja. Da lesen wir gemeinsam einen Text in Kapitel 5, Vers 30 bis Kapitel 6, Vers 8. Also wir springen da ein Kapitelgrenze, aber das werdet ihr gleich sehen, warum wir das machen. Kapitel 5, Vers 30. Wenn du deine Bibel dabei hast, im Handyformat oder Papierformat, darfst du gerne mit aufschlagen. Ich finde es immer gut, wenn wir so eine Kultur leben, dass wir das Wort Gottes Ehren ähm die Form, wie wir das tun, kann unterschiedlich sein, aber es ist das Vorrecht, das Gott uns sich offenbart hat, auch durch sein Wort. Da heißt es, wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist finster vor Angst und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Das war mal ein krasser Gottesdienst. Wobei, der passt auch ins 21. Jahrhundert mit dem Rauch. Okay, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ich sprach, hier bin ich, sende mich. Jesus, ich bete, dass dieser letzte Ausruf, dass der heute Morgen geschieht in meinem Leben und im Leben von jedem, der hier sitzt, dass wir uns senden lassen in eine Zeit, die es so dringend notwendig hat, wie wir schon am Anfang gehört haben, Licht in die Dunkelheit hineinzubringen. Mach du dieses, diesen alten Text, der dein Wort ist, trotzdem lebendig in unserer Zeit heute, hier in dieser Kirche, hier in diesem Gottesdienst. Und alle Ehre sei dir. Amen. Der Prophet Jesaja, ein paar Sätze zu diesem Propheten, damit wir ein bisschen in einordnen können. Ich meine, das war ja jetzt ein Text, der hätte auch von der, von der Stilrichtung her irgendwo in Herr der Ringe oder sowas vorkommen können. Oder in Narnia, also da gibt es Wesen, die Flügel haben und so weiter. Ist gar nicht so einfach. Sieht fast so wie eine Märchenfigur aus. Aber... Ähm, der Prophet Jesaja ist ein eine Persönlichkeit, die wahrscheinlich zu den herausragendsten Persönlichkeiten überhaupt der Bibel gehören. Sein Buch ist ein ziemlich komplexes Buch, ein paar Sätze zu seiner Person. Er hat ziemlich in einer langen Zeit gedient im Südreich Israels, also Israel wurde aufgeteilt in zwei Hälften, das Nordreich Israel und das Südreich Juda. und er diente unter mehreren Königen. Er hatte es ziemlich viel Einfluss, er lebte aber auch gleichzeitig, ähm, in einer Zeit, die sehr dunkel war, sehr, sehr bedrohlich, sehr ängstlich war. Es gab so einen Nachbar ziemlich weit im Norden des Weltreichs der Assyrer, Nineveh Assur, das, so die, die das war der Big Player seiner Zeit, das war der große... Zampano und wenn der auftrat, das war kein Nachbar, mit dem du gerne grillen wolltest, ja, weil wenn der zu dir kam, dann hat der nicht mit dir gegrillt, sondern der hat dich gegrillt, also das, das war, wenn der Assyrer näher kam, das mochte keiner, da hatte alle Angst davor und er kam immer näher, immer näher, die Bedrohung kam immer näher auf das Südreich. Das Nordreich ist schon vorher durch diese Assyrer ähm, plattgemacht worden und wenn die mit, wie die mit ihren Feinden umgingen, das war wirklich grausam. So, so Urteile wie das Pfählen oder das Dreschen, also einfach mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Flug zum Beispiel über Feinde fahren, um sie zu bestrafen, das war so die, die Methode der Assyrer. Ja? Ähm, in der Zeit lebte dieser Prophet Jesaja. Er scheint guten Zugang zu haben, zu den Königen und man, vermute, oder man weiß, dass er zum Adelshaus gehört. Also, er war Teil der Königsfamilie und deswegen hatte, er konnte er da ja zu seinem Cousin oder was auch immer, der da auf dem Thron saß, guten Zugang haben. Er wird deswegen auch der Fürst der Propheten genannt, weil er tatsächlich so ein Adliger war. Aber das ist nur ein Grund, warum er so genannt wird. Der andere Grund ist der, dass sein Buch, obwohl es 500, 600 Jahre vorher geschrieben wurde, so viel von der Jesusgeschichte schon prophetisch enthält, dass er der Fürst der Propheten genannt wird. Das Neue Testament greift ständig auf dieses Buch zurück, weil es so viel trotz Dunkelheit schon so viel Licht da drin ist, dass es auch manchmal das fünfte Evangelium genannt wird. Also das ist ein spannendes Buch. Nicht immer leicht zu lesen. Ganz ehrlich, wenn du dieses Buch liest, da gibt es Abschnitte, die kennen wir fast auswendig. Und dann gibt es wieder Abschnitte, wo du denkst, ich verstehe gar nichts. Okay. Das ähm, ist auch okay so. Ähm, das ist ja spannend, dass die Bibel nicht so ganz so einfach geschrieben ist immer. Das gibt uns eine Hausaufgabe, die wir ein Leben lang nicht langweilig finden. Stell mir vor, das Buch wäre so ein Kindergartenbuch. Da würde ich ja auch irgendwas sagen, ich habe keine Bock mehr, das Buch zu lesen. So bleibt es spannend ein ganzes Leben lang. Okay, jetzt zu unserem Text zurück. Unser Text macht uns, gibt uns viele Gedanken und ich möchte euch drei Gedanken heute mitgeben. Das erste nenne ich mit der Überschrift Sehen. Sehen. Alles fängt an mit Dingen, die wir sehen. Was siehst du? Worauf schaust du? Was ist deine Blickrichtung? Und dieser Text fängt an mit dem Gedankengang, wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es dunkel, finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Manchmal werden Christen, kriegen Christen den Vorwurf, dass wenn du zum Glauben kommst, dann musst du deinen Verstand, dann musst du deine Augen verschließen. Du kehrst in so, einen, in so einen Tunnelblick rein und verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Das hat aber nichts, ehrlich, das hat nichts mit dem Glauben der Bibel zu tun. Der Glaube der Bibel ermutigt uns Menschen nicht, die Augen zu verschließen, noch unseren Verstand irgendwo abzugeben. Das Gegenteil ist der Fall. Der Glaube der Bibel will deine Augen öffnen für die Wirklichkeit. Und der Prophet Jesaja, er sieht er sieht etwas, er sagt, wenn man das, das Land ansehen wird, er kriecht sich nicht in seine Kirche zurück, in sein frommen, frommes Haus zurück und in seinen Tunnelblick und denkt, Hauptsache das andere interessiert mich nicht, Hauptsache mir geht's gut, ich und mein Gott, sondern er sieht die Welt und er sieht die Dunkelheit dieser Welt. Er sieht die Not dieser Welt. Christsein bedeutet nicht, bedeutet nicht, sich zurückzuziehen, sondern Christsein bedeutet, den Blick zu heben und zu schauen und zu erkennen. Und dann, wenn du wirklich erkennst, diese Welt siehst, wirst du feststellen, dass es ganz schön viel Dunkelheit gibt, ganz schön viel Not gibt, ganz schön viel Elend gibt. Menschen, die aus eigener Schuld in Elend hineinkommen und Menschen, die durch Schuld anderer Menschen hineinkommen. Aber im Endeffekt ist der Mensch des Menschen Wolf. Der Mensch macht sich selbst kaputt. Wir brauchen gar niemand anders. Wir, machen, wir kriegen das alleine hin. Aber dieses Sehen ist nicht der letzte Blick. Das ist nicht das Einzige, was Jesaja sieht. Jesaja sieht die Wirklichkeit. Er sieht das Land. Er sieht Assyrien. Er sieht die Not. Er sieht die Gottlosigkeit seines Volkes. Er sieht die Könige, die mehr oder weniger gut regierten. Und manche eher schlecht. All das sieht er, aber er sieht noch etwas anders. Da heißt es, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut, Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wow. Hier gibt es ein doppeltes Sehen, ein Sehen der Not, ein Sehen der Dunkelheit, aber es gibt einen Blick, der weitergeht als nur das Elend der Welt. Das Elend der Welt zu sehen kann dich depressiv machen, es kann dich mutlos machen, es kann dich zurückziehen lassen, es kann dich ängstigen, aber wenn du da die Not siehst und du siehst das Zweite auch, dass es einen Gott gibt, der wirklich auf dem Thron sitzt, er sieht den Herrn sitzen und diese Geschichte ist ja fast schon parodiereif. Es heißt, ich lese nochmal vor, in dem Jahr, als der König Usia starb. Der König Usia, das war ein König, der ziemlich lang regierte, aber er gehörte im Südreich zu den Königin, die man so mit einer 3 bewerten würde. Ja? Also so eine Durchschnitt befriedigende Leistung. Der war also keine Lusche, das war also kein Versager, aber er war auch nicht Premium. So da, das war so ein naja, 0,15. Aber das, eigentlich hat er gar nicht so schlecht regiert. Es gab eine Story, die Bibel ist, er erwähnt uns nur eine Geschichte, die herausragend negativ war in seinem Leben. Und zwar ging dieser König, er regierte eigentlich gut und dann kam ein Punkt, wo er dachte, er ist es. Er setzt den Maßstab und er maßte sich was an, nämlich er ging in den Tempel und im Tempel opferte und tut etwas, was eigentlich nur der Priester tun durfte. Er überschritt seine Grenzen. Und die Konsequenz dieser Handlung war, dass er aussetzlich wurde. Und in der Antike, aussetzlich zu werden, war noch viel schlimmer als heute. Das heißt, es war nicht 14 Tage Quarantäne, ja, oder 5 Tage, oder jetzt soll es ja aufgehoben werden in Baden-Württemberg, glaube ich. Also ähm, wie auch immer, damals hieß es ein Leben lang Quarantäne, ausgesondert, aus, aus, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Zurückzug, Einsamkeit, Angst, all das war geprägt in seinem Leben, weil er an dieser Stelle versagte. Was bedeutet das? Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Hiwi, sondern wir reden tatsächlich vom König, von seiner Majestät. Dieser König war zu unbedeutsam, zu unwichtig, um im Tempel zu opfern. Er passte nicht in den Tempel rein. Der Tempel war zu wichtig im Verhältnis zu ihm. Und jetzt sieht Jesaja in dem Tempel einen anderen König. Der König ist tot, es lebe der König. Dieser andere König, der wahre König, der wahre Herr, der sitzt auch auf dem Thron, aber der passt nicht in den Tempel. Nur der Saum seines Glaubens bekannst du nur, wenn du siehst, wer wirklich auf dem Thron sitzt. Wenn du einen Blick bekommst für die Majestät Gottes, wer Gott wirklich ist. Gott ist so gewaltig groß, Gott ist so unfassbar, Gott ist so mindblowing, Gott ist so anders, als du es dir vorstellen kannst. Er passt noch nicht einmal in sein eigenes religiöses System des Tempels hinein. Halleluja! also den Tempel hat er ja selber selber gewollt, den hat er ins Leben gerufen, aber er passt nicht rein. Leute, kein religiöses System kann wirklich Gott erfassen, weil Gott größer ist. Gott ist größer, er sitzt auf dem Thron. Wenn du in die Offenbarung liest, nochmal so ein Buch, was manchmal so ein bisschen spooky wirkt, aber ich liebe dieses Buch, nicht wegen den Spekulationen, sondern wegen einer zentralen Gedanken. Wisst ihr, was Gott in der Offenbarung tut? Von Anfang bis Ende, lest es nochmal so, Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Da geht es drunter und drüber, da passieren Dinge, keiner kann sie einordnen. Euer Pastor Lothar hat vorhin gesagt, manchmal versteht man Gott nicht. Manchmal, ich verstehe Gott ganz oft nicht. Aber wie beruhigend ist es, dass ich Gott nicht verstehe. Das, andersrum wäre es komisch. Wenn ich Gott verstehen würde, dann wäre ich ja selber schon auf seiner Ebene. Nein, er sitzt auf dem Thron, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist der Herr. Egal was passiert, egal wie dunkel es ist, egal wie viel hell, egal wie viel Erfolg du gerade hast oder wie niedrig dein Leben ist, es ändert nichts daran, wer der Herr ist. Er sitzt auf dem Thron. Und dann kommen diese Wesen, ich komme gleich noch auf diese Wesen dazu, diese Seraphim. Und die rufen alle, der ganze Himmel ruft aus, heilig, heilig, heilig. Nun ist das für einen Mensch des 21. Jahrhunderts kein einfaches Wort, weil heilig, was heißt denn das? Also es, manche Leute verstehen das, so Wesen mit so einem Teller auf dem Dach drauf, das ist ein Heiligenschein. Also manche Leute verstehen unter heilig irgendwie komisch das ist ein Heiliger, dann denken sie, das ist so ein Weltfremder oder was auch immer. Heilig in der Bibel, und da gibt es verschiedene Begriffe dazu, aber im Hebräischen bedeutet heilig eigentlich im Kern der Andere, der Out-of-the-Box-Seinde, der nicht ins System passt. Alles andere ist anders als er oder er ist anders als alles andere. Er ist der Heilige und das ist kein Wunder, dass er so ist, weil er Gott ist. Er ist der Einzige, der nicht geschaffen ist. Er ist der Einzige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Einzige, der alles weiß. Er ist der Einzige, der alles kann. Er ist der Einzige. Wow! Da kriegst du Knoten im Hirn, wenn du über ihn denkst. Denkst du, wie, wie, kann, so, wie kann das so sein? Er ist der Heilige. Und nun im Hebräischen gibt es eine Formulierung, um den Superlativ auszudrücken. Also wenn ich sagen möchte, du bist der bestaussehendste Mann hier, ja? dann könnte ich sagen, du siehst schön aus, ja, oder gut, gut, ja, gut aussehend. Und wenn ich das Sagen im Superlativ ausdrücken will, dann sage ich gut, gut im Hebräischen. Also ich doppel das Adjektiv und dann sage ich, das ist das der Beste. Oder das ist der, der Schlauste, dann sage ich, das ist ein Schlau, Schlauer. Ja, also wenn ich das Adjektiv verdopple, dann heißt es, das Superlativ, also das Höchste, was geht. Und jetzt haben wir aber einen Text hier, wo die Engel nicht rufen, heilig, heilig, sondern sie rufen heilig, heilig, heilig. Das einzige Mal im ganzen Alten Testament, wo es eine Dreifachung gibt, wo die Sprache in ihrer Form gesprengt wird. Was will uns der, der Jesaja sagen? Er will uns sagen, dieser Gott ist selbst in der Sprache nicht zu fassen. Er ist weder im religiösen System zu fassen, noch ist er in seiner Sprache zu fassen. Er ist out of the box. Er ist der Herr, Halleluja. Er sitzt auf dem Thron und alles, was du tun kannst, ihn anbeten. Und deswegen jede Form der echten Gottesbegegnung endet in Anbetung. Weil es geht gar nicht anders. Du kannst ihn nicht verstehen, du kannst ihn nicht in, die, in, deine, in dein System reinpacken. Es bleibt dir nichts anderes übrig, außer ihn anzubeten. Heilig, heilig, heilig. Es fängt alles an mit dem Sehen und mein Gebet heute Morgen, mein tiefstes Gebet ist Gott, lass die Viva Kirche eine Kirche sein, die dich auf dem Thron sieht, die weiß, wer wirklich der Herr ist, nicht die Umstände, nicht mein Denken, nicht unsere Struktur, nicht unser politisches System. Wer wirklich auf dem Thron sitzt, ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der kein Anfang und kein Ende hat. Er ist der Herr. Halleluja. Und Leute, das ist so beruhigend zu wissen, dass ich nicht der Boss bin. Übrigens du auch nicht. Auch Putin nicht. Manchmal kann man ja davor stehen und denken, oh, ich... ich ich kriege das nicht mehr in den Griff. Das sind so viele üble Sachen in dieser Welt am Laufen, am Gehen. Und ich kriege, wer, wer kann, es gibt einen, der sitzt auf dem Thron. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es gibt einen, der auf dem Thron sitzt. Aber so weit, so gut würde das jeder Philosoph sagen, das würde jede Religion sagen, dass Gott Gott ist, ist eigentlich in sich klar. Jedem Muslim, wenn du hier Muslim bist oder auf online jetzt zuschaust, dann würdest du sagen, du hast recht. Gott sitzt auf dem Thron, er ist der Herr aller Herren, Allah ist allmächtig. Das sagt jeder Philosoph, das ist der Inbegriff von Gottsein. Das Gewaltige an dem Gott der Bibel, an dem Gott, den wir anbeten, ist, dass dieser Gott, obwohl er auf dem Thron sitzt, obwohl er heilig ist, obwohl er nicht zu verstehen ist, obwohl er allmächtig ist, dass er nicht dort bleibt. Es bleibt nicht beim Sehen, beim Philosophieren, beim, beim Spekulieren. Es kommt zu einer anderen Dimension, zum Erleben. Halleluja, es kommt zu Erleben. Da heißt es dann, wir lesen nochmals weiter: Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt werde. Wir kommen gerade von so einer globalen Perspektive, von so einer unfassbaren Dimension, der, der auf dem Thron sitzt. Und plötzlich wird es ganz persönlich. Plötzlich wird es zum Du. Plötzlich kommst du zu einer Begegnung zwischen diesem, der auf dem Thron sitzt, dem Allmächtigen und mir ganz persönlich. Das ist die Geschichte der Bibel. Das ist die Geschichte von Jesus Christus, dass der Allmächtige Gott nicht allmächtig nur ist, sondern dass er ganz persönlich wird. Und er kommt hier in dieser Geschichte. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen... Strange, ganz ehrlich, also dieses Seraphim und so weiter. Aber der Kerngedanke in dieser Geschichte ist, eigentlich hatten die Menschen damals ein Problem, eine Not. Und diese Not hieß Assyrien. Das war ihre Panik, das war ihre Angst. Ich weiß nicht, was deine Not, ich weiß nicht, was deine Angst ist, ich weiß nicht, was deine Dunkelheit ist. Ich könnte dir meine erzählen. Ich könnte dir sagen, wo ich am Kämpfen bin, wo ich Not habe, wo ich Not begegne. Aber diese Geschichte ändert wieder den Blickwinkel. Es geht nicht mehr um die äußeren Umstände, um Assyrien. Die Reaktion von Jesaja ist nicht, "Oh, Assyrien ist schlimm, sondern er erkennt im Sehen des Allmächtigen Gottes, ich habe nicht ein Problem, ich bin das Problem. Und das passt nun gar nicht für den Menschen des 21. Jahrhunderts. Heute sind wir alle nett und alle gut und wenn du mal auf dem Elternabend warst, dann denkst du echt, diese Kids, die da zusammen sind, ich habe vier Kinder und ich war auf mehreren Elternabenden, ich gehe da nicht so gerne hin, meine Frau hat es besser gemacht als ich, aber das sind alles Engel und alles brillante Genies. Du kriegst dann, da kommt dann Kindergarten, kind vorbei, hat zwei Striche gemalt und ist schon der nächste Van Gogh oder was auch immer. Also ähm, heute haben wir so eine Hybris, alles sind Genies und wir sind so toll und so cool. Und dann begegnen wir der Wirklichkeit und merken, das ist alles gar nicht so. Weder bist du so toll noch ich. Und genau da ist die Bibel so brutal ehrlich. Und weißt du warum? Wenn du dem begegnest, der wirklich gut ist, wenn du dem begegnest, der wirklich mächtig ist, wenn du dem begegnest, der wirklich Licht ist, wenn du dem begegnest, der wirklich fehlerlos ist, wenn du dem begegnest, der wirklich auf dem Thron sitzt, dem Allmächtigen, dem Herrn aller Herren, dem Heilig, Heilig, Heiligen, dann erkennst du, dass du nicht nur Probleme hast, sondern eigentlich im Kern das Problem bist. Und das, es tut mir leid, das ist keine schöne Botschaft. Aber es ist eine befreiende Botschaft. Jesaja sagt, hey, weh mir, ich vergehe, ich vergehe. Und deswegen beten wir Christen. Dieser Satz in Vater unser, den habe ich immer so als, als schwächsten empfunden. Wir, der, wir steigen ja ganz schön krass ein. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Und dann endet das Gebet. Und erlöse uns von dem Bösen. Tatsächlich, das ist das eigentliche Ziel Gottes. Gott möchte uns von dem Bösen erlösen. Das Böse ist aber nicht außerhalb von mir. Das Böse ist nicht um mich herum, da auch. Aber im tiefsten Problem meines Daseins und deines Daseins, dieser Welt, ist, dass das Böse in uns steckt. Es ist in mir. Und das entdeckt dieser Jesaja. Ich vergehe. Ich vergehe, ich kann, ja, ich kann ja mit dem Finger gar nicht auf Assyrien zeigen, ich kann ja gar nicht auf den bösen Josia zeigen oder wer auch immer. Ich selbst bin Teil des Problems und dem Augenblick, wo ein Mensch sich so kapituliert vor Gott und sagt, Gott, ich habe nicht nur ein Problem, sondern ich bin das Problem, weil dann berühren wir unsere tiefste Identität, wer wir wirklich sind, das Innendrin, unser Herz. Und da bewegt sich plötzlich etwas in der geistlichen Welt. Da geschieht etwas, da heißt es, da flog einer dieser Seraphim. Leute, Seraphim, dieses Wort ist ja ein komisches Wort, heißt eigentlich im Hebräischen einfach nur brennend. Wenn du das übersetzen würdest, wie hieße das einfach nur brennend? Da flog einer dieser Brennenden auf mich zu. Das ist wie so eine Feuerflamme, ja? So ein Wesen Feuer. Es ist. Und dieses Feuerwesen flog auf mich zu und nahm eine Kohle vom Altar. Und dass die Kohle auf diesem Altar war so heiß, dass er nicht in der Lage war, diese Kohle zu nehmen. Das ist paradox. Wie kann Feuer nicht Feuer anfassen? Wie kann dieser, dieses brennende Wesen trotzdem nicht in der Lage sein, diese Kohle anzufassen? Was für eine Kohle ist das? Das Geheimnis liegt nicht in der Kohle. Das Geheimnis liegt an dem Ort. Er nahm diese Kohle vom Altar. Und der Altar ist immer der Ort in der Bibel, durch die ganze Bibel, von Anfang bis zum Ende, der Ort, wo der Thron, der Perfekte, der Vollkommene, der Ewige, der Heilige, meiner Gebrochenheit, meiner Schuld, meiner elenden Dasein, meinem Bösen begegnet. Immer dort, wo der Himmel die Erde berührt, da ist Altar. Und dieser Altar ist so heiß, Leute, das kann selbst der Himmel nicht fassen. Selbst die Brennenden können das nicht verstehen. Die verstehen das nicht. Und wisst ihr, welcher Altar wirklich der finale Altar aller Zeiten wurde? Es war der Altar, wo wirklich Gott Mensch wurde und ein für allemal am Kreuz sein Leben gab, weil er sagte, ich bin nicht nur Gott, allmächtig, heilig, sondern ich will in Begegnung kommen mit dir, Johannes. Mit dir will ich Gemeinschaft haben, ich will dich erlösen, ich will dich frei machen. ich will das Böse aus dir rausnehmen. Weil stell dir mal vor, was soll Gott, der gut ist, machen? Soll er einfach die Augen zudrücken vor dem Bösen? In dem Augenblick wird der Himmel böse. Wenn Gott das Böse toleriert, wird Gott böse. Gott kann das Böse nicht tolerieren, er kann es nur auslöschen, aber wenn ich das Böse in mir habe, dann haben wir ein großes Dilemma. Wehe mir, ich vergehe, ich bin, es ist aus. Schachmat. die Story ist zu Ende. Ein allmächtiger Gott setzt die Menschheit in ein Schachmat. Ein vollkommener Gott setzt die Menschen in ein Schachmatt, mein Leben in ein Schachmatt, aber nicht der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart er opfert sich selbst. Er baut einen Altar ein und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen und ich denke mir doch, die wissen genau, was sie tun. Ich weiß ganz genau, aber tief innen drin wissen wir nicht, was wir tun. Wir zerstören uns selbst, wir zerstören einander, wir schaffen die Dunkelheit um uns herum. Aber es gibt einen Gott, der nicht die Welt alleine lässt, sondern er sagt, ich will dir begegnen. Ich will, dass du mutig in diesen herausfordernden Zeiten lebst. Ich will dich erretten. Und er bringt, baut diesen Altar auf. Deine Schuld ist dir von dir genommen. Eine Berührung mit diesem Altar verändert mich, verändert dich. Vor vielen Jahren gab es eine Auswanderungswelle aus Europa nach Amerika. Viele Amerikaner, wisst ihr, sind eigentlich Europäer, die ausgewandert sind. Und auf einem dieser Auswandererschiffe war eine junge Frau mit ihrer Mutter unterwegs, um ein neues Leben in Amerika anzufangen. Eine hübsche junge Frau, sehr attraktiv. Und sie lernte einen jungen Mann kennen auf diesem Schiff. Und die Mutter beobachtet diese Liebe zwischen dieser jungen Frau und diesem jungen Mann so sehr, wie Mamas das halt nur hinkriegen. Weißt? Mamas können da hinschauen und sehen, dass da hinten läuft. Also irgendwie kriegen die alles mit. Frag mich nicht, wie die das kriegen, aber das geht. Das geht. Sie sehr beobachtet das ohne zu beobachten und sieht diese, sieht diese junge Liebe und freut sich an dieser jungen Liebe. Was war die Geschichte dieser Frau? Diese, ihrer Tochter. Vor vielen Jahren, als das B, diese junge Frau noch ein Baby war, brannte ihr Haus und alle waren gerettet, außer diese Tochter, die war im Kinderzimmer noch und drohte zu verbrennen, zu ersticken. Und keiner griff ein oder konnte eingreifen. Die Mutter schrie, um: mein Baby ist da drin, meine Tochter ist da drin. Was macht die Mutter, was nur Mamas wiederum können? Sie reißt irgendwie so ein Stück Schal oder Mantel, taucht es in Wasser ein und tut immer Kopf und rennt durch das Feuer ins Haus hinein bis zum Kinderzimmer, packt das Kind, wickelt das Kind jetzt in, diese, in dieses Tuch, um das Baby zu schützen und schützt sich selber nicht und rennt wieder durchs Feuer raus. Beide sind gerettet, aber das Feuer hinterlässt Spuren bei einer Mutter. Die Mutter hat ein total verbranntes Gesicht, total entstellt. Aber das Baby ist gerettet und jetzt stehen sie dort an diesem, auf diesem Schiff, vier Wochen lang unterwegs nach Amerika. Sie beobachtet diese junge Liebe, freut sich, die Mama freut sich und plötzlich hört sie so abseits stehen das Gespräch zwischen diesem jungen Mann und dieser, ihrer Tochter. Und plötzlich fragt dieser junge Mann seine Tochter ihre Tochter so, sag mal, du wohnst doch in dieser Kajüte mit dieser mit so einer älteren Frau, so richtig hässlich verbranntes Gesicht. Wer ist denn das? Und die Tochter hatte Angst, diese frische junge Liebe zu verlieren und sagt folgenden Satz. Ich weiß nicht, wer das ist. Wir sind nur zufällig in der gleichen Kajüte. Dieser Satz war schlimmer, als die Feuerflammen 20 Jahre vorher. Dieser Satz war grausamer als alles, was die Frau vorher gewagt hatte, um ihre Tochter zu retten. Aber genau das ist der Satz, den wir Menschen Tag für Tag einem Gott sagen, der allmächtig ist, vollkommen ist und trotzdem Mensch wird, um in Gemeinschaft mit uns zu leben. Und sagt, den will ich nicht, den brauche ich nicht. Ich bete, dass hier keiner in diesem Raum ist, der so antwortet, sondern dass im tiefsten Innern wir merken, ich brauche Errettung, ich brauche Erlösung, ich brauche Veränderung. Aber eins möchte ich euch mitgeben, wer das wirklich erlebt hat, wer die Augen geöffnet bekommen hat, wer Gott ist, wie majestätisch, wie unfassbar er ist und gleichzeitig wie nahbar, wie persönlich, wie ganz auf der Du-Ebene dieser Gott auf mich zukommt und mich verändert, der kann nicht anders, als wenn Gott die Frage stellt, wen soll ich senden, zu sagen, hier bin ich, sende mich. Das geht gar nicht anders. Wer von dieser heißen Kohle, Leute, die ist so heiß, die Kohle des Kreuzes ist so heiß, die ist unfassbar. Die Engel verstehen Gott nicht. Das beschreibt die Bibel ganz oft, dass die Engel Gott nur anbeten in seiner Majestät, in seiner Heiligkeit. Aber sie können ihn nicht verstehen in seiner Liebe, in seiner Nahbarkeit. Das kannst nur du und ich, weil für dich und für mich wird er Mensch. In Jesus Christus. Für dich und für mich kommt er auf deine Ebene. Für dich und für mich verlässt er den Thron. Für dich und für mich geht er durch das Feuer hindurch, um dich zu umarmen. Aber du musst trotzdem Ja sagen. Und alles, was die Viva-Kirche macht, das weiß ich, weil ihr einen tollen Pastor habt, tolle Leute um euch herum. Und ey, ich gratuliere euch zu eurem Pastor. Das ist jetzt nicht schleimen, was ich hier mache. Ich brauche auch keine neue Einladung deswegen. Also der Grund warum ich Lothar und euch gratuliere zu eurem Pastor, ist einfach der, ich weiß, was Lothar schon in anderen Gemeinden getan hat. Aber der Grund, warum Lothar cool ist, ist nicht, weil Lothar so cool ist, sondern weil er von dieser heißen Kohle berührt wurde. Und andere in diesem Raum sind da, die diese heiße Kohle der Liebe Gottes erlebt haben. Und wenn du heute Morgen hier bist oder online zuschaust und denkst, ganz ehrlich, ich verstehe die Hälfte nicht, was ihr da macht, eure schnulzigen Lieder habe ich auch nicht kapiert, aber irgendwie spüre ich tief innen, da ist eine, eine Notwendigkeit, ich, ich, ich brauche diesen Gott. Und das Krasse an dem Gott der Bibel ist, dass er sich sogar auf einen Versuch einlässt. Er heißt, schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Gott lässt sich darauf ein, dass du ihn ausprobierst. Stell dir das mal vor, das würde ich nie zulassen, dass ein Mensch mich einfach ausprobiert. Aber Gott macht es, weil er dich liebt. Aber Menschen, die das erleben, die können handeln, die können sich senden lassen. Die sind auch mutig in einer dunklen Welt. Vor kurzem hat mir ein Freund von mir, der ist Pastor im NRW, erzählt, wie er in einem Gottesdienst Sonntagmorgens seine Frau Sie haben, da eine, Sie haben so eine Kinderkirche, die während der Woche ziemlich viel Action machen für Kids und da kommen viele Kinder dazu, unter anderem auch viele Migrantenkinder. Die halbe Kirche ist voller Migranten und dahinter, da war eine türkische Familie, die ihre Kinder einfach nur an diesen Kinderspielplatz brachten, weil die Kinder, dieser Kinderspielplatz so cool war. Also die hatten nichts mit der Kirche zu tun. Die Kids wurden da nur so cool aufgefangen, dass die ihre Kinder, die, diese türkische Familie, immer die Kids dahin brachten. Die waren auch keine Christen, das waren Muslime. Und eines Morgens kam diese Mutter von diesen Kindern, diese Türkin, doch in diesen Gottesdienst rein und folgende Geschichte passiert. Sie kommt rein in den Saal, sieht die Frau vom Pastor und sie kennt die persönlich von, dieser Kinder, von diesem Kindertreffen und sagt, Esther, Du, ich habe heute Nacht von dir geträumt und deswegen bin ich hier. Und in meinem Traum, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe dich von dir geträumt und jetzt komme ich hier rein und bist genau gleich angezogen wie in meinem Traum. Du hast die gleichen Kleider an wie in meinem Traum. Das verstehe ich nicht. Wie ist das möglich? Und sie hört sich den Gottesdienst an, sie ist da und nach dem Gottesdienst geht sie nach vorne um mit dem Pastor zu sprechen. Er sagt, ich habe da so viele Fragen über diesen, über diesen Jesus Christus. Ihr wisst, dass ich nicht an Jesus Christus glaube. Ich, doch, er ist ein Prophet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Gott ist. Und dass er so ist, wie ihr ihn beschreibt. Und Esther und, und Andreas, so heißt der Pastor, sagt, doch, genau so ist er. Und fängt an, von diesem Jesus Christus nochmal zu erzählen und sagt dann, schau mal hier nach vorne und zeigt nach vorne, da war ein Holzkreuz und er beschreibt diesen Altar Gottes, dieser Ort, wo Himmel und Erde sich berühren und als sie das so erzählte, plötzlich brach diese Frau zusammen, fing an zu weinen, 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 weinen und nachher, We ich weiß nicht, wie lange steht sie wieder auf und sagt, Andreas, was ist passiert? Als du nach vorne zeigtest und auf dieses Kreuz deutetest, plötzlich war dieses Kreuz nicht mehr leer. Da hing jemand. Und das, das Komische war, diese Person, die da hing, von dieser Person habe ich vier Wochen vorher einen Traum gehabt. Und diese Person hat sich mir im Traum vorgestellt, dass ich Jesus Christus bin und dich liebe. Dieser Altar wirkt auch im 21. Jahrhundert. Diese Kohle ist immer noch heiß, auch heute noch. Diese Kohle kann heute dich noch berühren. Und wenn sie dich berührt, verändert sie dein Leben. Verändert sie dein Leben. Einen Pastor, den ich sehr wertschätze aus Amerika, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe nur viel von ihm gelesen. Und ich, Pastor Rick Warren er hat jetzt seine Kirche abgegeben. Der war in einem Interview, wurde er gefragt, warum, wie er zu gewissen Werten seiner Zeit steht. Und Kalifornien hat ähnliche Strukturen wie bei uns. Nicht ganz, aber äh, vergleichbare. Und alles verändert sich, alles wird anders. Und du fragst dich, was gibt es da noch für Orientierungspunkte? Und dann wird er gefragt: Ja, wie, wie, wie stehen sie zu diesen Fragen, wie unsere Gesellschaft sich verändert, an Werten und so weiter. Und dann antwortet Pastor Rick Warren folgenden Ja, er holt seine Bibel raus und sagt, ich glaube an einen Gott, der auf dem Thron sitzt. Ich sage es in meinen Worten. Und dieser Gott ist Mensch geworden. Er ist ewig und er meint's gut mit dir und mir. Du bist ein guter, guter Vater und seine Werte, an die glaube ich nach wie vor. Und dann antwortet dieser Journalist, aber das ist eine uncoole Geschichte, wissen Sie das? Sie werden in unserer Zeit nicht dafür Applaus bekommen. Menschen werden sie dafür ablehnen. Und dann antwortet er, I fear the disapproval of God more than yours. Das heißt auf gut Deutsch ich habe mehr Respekt für dem, was Gott über mich denkt, als was sie über mich denken. Wie kann einer so antworten? Wie kann er diesen Mut haben? Er weiß, wer auf dem Thron sitzt. Er weiß, wer auf dem Thron sitzt. Und dieser Gott, der auf dem Thron sitzt, ist trotzdem nicht ein ferner, mächtiger Gott nur, sondern er ist der Einzige und gleichzeitig der, der dir nahe kommt. Und das gibt dir den Mut, Menschen zu begegnen, die anders sind, Leid zu ertragen, früh aufzustehen, um, um im Technikteam hier mitzuarbeiten, weil du sagst, ich will gesendet werden. Ich will Teil dieser Mannschaft sein. Ich will einen Unterschied machen. Wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Ich kann nicht die Welt verändern, aber ich kann ein Leben verändern. Ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich kann Teil unserer Kinderkirche werden und da die nächste Generation prägen. Ich feiere alle Kindergottesdienstmitarbeiter. Wer, wer, ist denn hier, wer arbeitet im Kindergottesdienst mit? cool Leute, ihr seid meine Helden, ihr prägt nicht die Kirche von morgen, ihr prägt die Kirche von heute. Sich senden zu lassen, ein Teil der Mannschaft zu sein, die einen Unterschied macht, hat diese zwei Punkte, du weißt, wer auf dem Thron sitzt und du bist ihm begegnet. Lass uns beten.